0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio aqui no nosso, no seu canal Enterradas Não Pode, porque na resenha pode tudo, menos enterrada na cara do parceiro Enterrada só na cara dos adversários, meus amigos Eu sou o Rodrigo, vulgo Digão Eu sou o Leno, vulgo Kawai Leno E eu sou o Rodolfo, vulgo Dolfinho E vamos aqui, galera, vamos aqui para nossa resenha nosso terceiro episódio aqui né, no nosso canal, Enterradas Não Pode. Dessa vez vamos falar aí do que está acontecendo na bolha, né, mais uma vez, mais especificamente no playoff. E para começar essa resenha, eu gostaria de mandar um salve aí para os meus amigos Leno e Dolfinho. E mandem um salve aí para a galera. Chega.
1: Valendo. Salve e galera, tudo? tamo junto aí. Galera que tá acompanhando aí as nossas redes, nosso nosso canal aí, tamo junto, a galera do basquete de cruz aí, essa galera fortalece, viu? Tamo junto.
2: Fortalece demais. Não deixe de acompanhar a galera que vai vir novidade por aí, viu? Logo mais a
1: gente vai voltar com esses babas aí, né? Com certeza o baba do verão vai rolar.
0: É fim, hein? Com certeza, parceiro. do filme. Eu quero mandar um abraço aí pra essa galera. Valeu. Vamos começar a nossa resenha aqui, porque tem muita coisa, meu amigo, esse playoff ele tá frenético, é, muita coisa boa, muito, muitos, muitos jogos acirrados, né? disputados, muitas surpresas, né? outras nem tanto. É que a gente vai começar essa resenha. E aí, Dolfinho, quer começar falando aí? Chama aí.
2: Pode ser, cara. Então eu vou falar do confronto Dallas e Clippers. Né? Que eu achei que seria uma série mais tranquila pro, pro Clippers. Mais tranquila, desculpem, pro, pro Clippers. E tá sendo uma série bastante disputada, cara. Tá 2x2 essa série. É, eu achei no primeiro jogo que não precisavam marcar é, uma técnica em cima de gun, né? Então isso acabou influenciando diretamente no jogo porque o Dallas estava na frente, tava cozinhando o jogo e aí um jogador dessa importância sai. Então, acho que influenciou muito, mas tá uma série muito disputada, porque o nosso tesourinho Luca Doncic, né? <risos> tá jogando demais, mano. É primeiro playoff da carreira dele na NBA. Ele só tem 21 anos. E tá on fire, ele joga demais, pô. Ele é um gênio do basquete. Ele tem muita coisa ainda pra contribuir pra NBA. O cara, no primeiro jogo dele, de playoff, fez 42 pontos. Perdeu, tudo bem. Mas 42 pontos, ele tá num grupo seleto de jogadores gênios que fizeram mais de 40 pontos no primeiro jogo de playoff. Ele tá no patamar de Magic Johnson e desses jogadores, cara. Então... Queria muito salientar isso. E também... Esse último jogo que aconteceu. Esse jogo 4. né, Que ele fez 43 pontos. Jogou muito. E faltando 3 segundos para terminar. Meteu uma bola. Linda, maravilhosa. No terminar do do conômetro. né? Então... ele, Ele joga muito. Sou muito fã. E também... Falar que o Clippers... Tá me decepcionando um pouco, cara. Eu achei que ninguém ia parar o Clippers no, no playoff. Pode ser que ganhe, pode ser que seja 4x2, ninguém sabe. Mas até agora, eu tô achando meio devagar para as minhas expectativas, né? Paul o George, é, o Kawhi tá jogando bem, mas eu esperava um pouco mais. Esperava um pouco mais do time, para falar a verdade. E é isso, gente.
0: É... Beleza, beleza. É... É um, jogador, um time que realmente está abrilhantando os olhos aí do torcedor, com um jogador excepcional que é o Luca Medic, né? Anotando aí nesse último jogo, como você bem disse, os seus 43 pontos, 13 assistências né? e 17 rebotes, fazendo seu triple-double, é, favorecendo a vitória do seu time, né? Conseguindo igualar aí a série 2x2 com Clippers. E é um timaço. E é um jogador zaço, né? É, deixar isso bem claro. Esses destaques aí que você trouxe. Mas e aí, Leno? Fala aí. Chama aí também Clippers e, e Dallas Mavericks. O apontamento. Então, né, cara?
1: Eu acho que assim como o Delfinho apontou aí, como você apontou também, digamos. É, eu tinha o Clippers como favorito nesse, nessa série. Porém, agora eu já tô revendo é, aqui os pensamentos que eu acho que o Dallas entrou na série a nível de, de playoff os caras estão jogando muito, tem, já tem jogadores bons né velho, Os Zinx e Don't são jogadores bons, tem outros jogadores também que contribuem pra pouco com o time mas é isso, o Clippers é, já era um dos favoritos na temporada, ficou em segundo é, com toda a, a, a mídia em cima também, por conta de Kawhi e dos outros jogadores que chegaram. Mas é isso. É o que a gente tá vendo é que o Dallas está jogando a nível de playoff e está dando essa dificuldade aí. É o único. O, o que eu quero mais, além do da ação de da atuação de Luca Magic, como a gente está falando. Eu, tenho, eu, eu destaco também o Jorge, cara, o George pra mim é um jogador muito bom, tá ligado? Eu gosto muito, particularmente, do jogo dele porém, ele tá deixando muito a desejar, cara, porque um jogador do nível dele, jogando é, do jeito que ele sabe jogar, com a experiência que ele sabe, e com o, o tempo de quadra que ele tem e ele pontuar abaixo da sua média, e além de pontuar abaixo da sua média, não contribuir com, com os times, que é no caso rebote, assistência e trabalho em grupo. E eu acho que isso tá dificultando muito para o Clippers, cara. Então, para mim, é um jogador que poderia jogar mais, que poderia levar o, o time mais à frente. Na verdade, poderia não, que pode. Né? A série não tá fechada ainda. É, o Clippers tem tudo para vir para cima aí. Isso, eu acho que esse jogo é isso aí. Então, a série massa. Porém,
0: o que vai rolar? Boa, beleza. É bom ficar o um alerta também porque o Clippers ele tem um ciborgue né, do, do seu lado, né? Ka- é, Kawai Leonard ele sempre super, surpreende, né? É importante a gente ficar ligado, é o que a gente sempre fala no grupo do WhatsApp, segurar um pouco a emoça. E mais o Dallas Mavericks, inegavelmente, né, tá fazendo um bom trabalho. E é bom o Clippers ficar de olho no Dallas, mas é bom também a gente ficar de olho nesse Clippers aí aqui no nosso episódio, né, sobre os favoritos do Oeste, a gente já alertou bastante. Mais alguma coisa aí, do Só uma coisa,
2: só para destacar, Curry, que tá sendo muito importante pro Dallas na bola de perímetro, quando o jogo tá apertado, dá bola nele, ele tá matando as bolas, e falar que Paul George começou bem, foi, é, foi eleito o melhor jogador da partida, um jogo, e depois, caiu muito. Agora, tem um alerta, me parece que vão examinar o ombro dele para ver se ele vai continuar jogando os playoffs ou não. Ele teve deu jeito no último jogo no ombro e esse ombro dele ele já fez até cirurgia. O começo da temporada ele ficou sem jogar vários jogos por causa desse ombro. Então vamos
0: vamos esperar Fica aí para ver. Está ligado, está ligado bom. nessa notícia. Beleza. Vocês sabem que sabe,
2: né? eu não sei essa série que fala tá, aqui então. Não não, não. Não. Podem...
0: Vamos Foi. seguindo aqui. Boa. É. É, oh, Jazz mano. e Denver, e aí, quem começa? Fala aqui, então. Prometo Vai lendo. chama. Um
2: pistola, gente, mas vamos.
0: Lache, meu brother. Tá tudo bem aí, Dolfo? Tudo bem?
2: Muito bem não, mas a gente tenta, né?
0: <risos> a
2: gente tenta.
0: Lache, meu brother. Mas é duro. Pode, né, acontecer. pode
1: acontecer. pode é acontecer. É duro,
0: meu parente.
1: Meu brother, se ligue. Meus brothers. Se liguem, rapaz, eu, pelas minhas anotações aqui, esse jogo do Utah Jazz e Denver é um jogo que tá bem com, tá pra mim muito surpresa, tá ligado? Não pelo que tá acontecendo, mas porque eu tava botando muito mais fé no Denver e eles começaram jogando bem, o primeiro jogo foi um jogo com a pau, com a prorrogação e tudo, o Denver passou... Só que eu destaco a vontade em que os caras do Jazz tá jogando, tá ligado? Tá jogando muito encaixado, tá distribuindo bem bola, tá distribuindo ponto também. E aí fica aquela, né? Se, se é o Denver que realmente tá jogando mal ou se é o Jazz que tá jogando muito bem. Eu só destaco o, o jogo do o terceiro, terceiro, segundo jogo, né? O que tomou um, uma pancada, terceiro jogo. Foi o terceiro. Foi o terceiro. Foi o jogo 3. Então, esse jogo, pra mim, foi surpresa demais, cara. Porque eu assisti boa parte do jogo e eu vi que, realmente, o Denver não entrou pro baba, cara. Não entrou mesmo. Uma bola que... Só pra dizer que uma bola que eu vi de... de... O Kit, pô, ele parou, ele tava sem saber o que fazer, sem saber, tentou um toque improvável, perdeu, jogou muito, jogou quase um triplo-duplo aí pra ele, não sei como é que é as médias dele de triplo-duplo, mas ele quase alcança um triplo-duplo aí, 50 pontos e tal, e foi jogão, velho E é isso, a gente resenha e tal, porque o nosso canal, além de tudo, é resenha, mas eu, eu ainda acho que o Denver tem chance de, de, passar, de passar nessa fase aí. Porém, isso, pra mim, tá como surpresa, porque eu não tava botando tanta fé nesse Utah. E aí, pelo que eu tô vendo, eles estão com muita vontade de chegar mais à frente, né? Não sei se esse era o pensamento deles no início da temporada e tudo mais, porque é um time que tem jogadores bons, ficou ali mais na zona de baixo, mas estão surpreendendo aí, pra mim é uma surpresa esse, essa série aí. E tá boa a série, viu? vamos assistir aí, galera. Se tiver a oportunidade, pode acompanhar esse baba aí que valendo
0: a pena. É sim, então vamos seguindo. Leno já deu aí o seu aval pra gente, não só pra Leno, mas eu acho que pra muita gente. Uma surpresa muito grande tudo que tá acontecendo nessa série. Uma série aí que já vem de 3x1 pro 10. Mas vamos aí. E aí, Dolfinho? E aí. Vamos Tem lá. Que...
2: Deus, dá-me paciência pra falar dessa série, mas vamos lá. <risos> né? Tem que ter... Tem que ter bastante paciência. Cara...
0: Aí, moça.
2: Primeiro jogo, o Denver jogou muito bem e o... e o Tata também jogou muito bem, né? E o Tata vem jogando bem desde o primeiro jogo, tanto que foi pra prorrogação. E aí o Denver conseguiu, né, com o Jamal é, Murray fazer 36 pontos no primeiro jogo, Mitchell fez 57, mas a gente ganhou porque outros jogadores ajudaram o Denver, é, né? e o, e o Tajez não tinha ninguém para ajudar o, no primeiro jogo que eu digo, né? não tinha ninguém para ajudar Mitchell, era bola na mão dele e ele tentava resolver, então isso não, não ganha jogo em playoff, tem que ser um, um time coletivo pro segundo jogo, cara o Jazz voltou contra a mentalidade voltou com sangue no olho o de Golbert voltou outro cara outro cara, porque no primeiro jogo ele não jogou bem e aí era a ajuda que Donovan Mitchell tava precisando e aí eles estão jogando demais Conley voltou pra bolha e foi o tempero que falava pro Utah Jazz ele jogou muito ganhou no jogo no jogo 3 como melhor jogador em quadra então, o time do Utah está, está surpreendendo muito. O Denver era um time que vinha disputando a segunda colocação do Oeste com o Clippers. Jogando muito, redondinho. Mas que não mostrou tanta vontade assim no, nos playoffs, cara. Não tá com essa garra toda. Eu não sei o que é. Não é só porque eles não estão com garra. Eu sei que o Utah está jogando bem, mas... Tá faltando, eu eu acompanho o time, eu sei que eles podem mais do que isso. E pra mim o ponto principal é os dois titulares do time não jogar. Gary Harris sentiu o quadril e Barton sentiu o joelho. Eles estão tentando se recuperar, eles são dois titulares. Harris é o melhor marcador do time, do Denver. Então, ele faz muita falta. Ele seria o cara que marcaria Donovan Mitchell, né? Ali na posição 2. E Barton tem jogos de 30 pontos, de 35 pontos. E ele não jogar faz muita falta nessa rotação, né? Então, o Denver tá sentindo muita falta desses dois titulares. Mas vamos lá, né? A esperança é a última que morre. Eu acho que a minha já morreu, mas vamos lá, porque... Tem que, tem, posso que torcer, falar...
0: tem que torcer, tem que torcer. aí eu também posso falar, assim, pra mim que gosta de basquete, pra galera também que gosta do basquete, é uma das melhores séries, cara. Apesar de do, do placar da série, né? Muitas vezes não demonstrar tanto, porque é uma série que já tá 3x1 pro Jazz Mas os jogos têm sido bastante disputados, né? Esses detalhes aí, principalmente Donovan Mitchell, depois de ser provocado aí por Murray, né? No primeiro jogo. Parece que veio com sangue no olho e, como o Dolfinho bem destacou, parece que está meio diabrado, é, anotando 51 pontos no jogo. Mas, para você ter ideia, o também anotando 50 pontos né, no mesmo jogo. Então, assim, um jogo com excelentes jogadores né, dos dois lados. Não deixa de ter essa surpresa, né? A gente esperar até dos nossos comentários aqui dos favoritos do Oeste... Denver viesse melhor, né? viesse com mais sangue no olho, mais garra e tal. Mas o Jazz tem, tem esse potencial, né? principalmente com Dona Donovan Mitchell e com o de né? Então, é uma série interessante de se acompanhar. Como o Dolfinho falou, né? a esperança é sempre a última que morre. E como é uma série que está tendo seus jogos, né? uma série de, de, de jogão, então fica esse apontamento aí Jazz e Denver. Mas alguém quer falar alguma coisa aí, meus Ulti- amigos? Última coisa, não,
2: só, eu... só uma insatisfação. Imagine, Sim. Donovan Mitchell e Rudy Gobert foram draftados pelo Denver e agora espancando o Denver. Ah. <risos> <E> general <risos> Manager, que general ser proibido. Que general de mamão esse do Denver. Deixar dois jogadores desses e ir embora. Na verdade, nunca jogaram. Foram trocados na noite de draft, né? Na então é isso, insatisfação poderia ter um Donovan Mitchell no Denver um de Golber, mas não né? só insatisfação Sim. mesmo, vamos lá aí
0: agora lá. os meninos estão batendo mas enfim, é, é a vida vamos lá. É, vamos é... seguindo aqui agora é Boston <risos> vamos seguindo aqui é, Boston e Sixers, meus amigos uma série aí de varrida né? Boston dando 4x0 no, no Sixers tá descansando, esperando o próximo confronto o que é que vocês têm a apontar aí desse jogo, desse, desse jogo dessa série, né? É meio do agora. Não, cara,
2: eu não tenho muito para falar desse jogo. A única coisa que eu tenho para falar é que eu achei que seria mais disputado. Eu achei que seria um jogo de uma, uma série de seis ou sete jogos. Mas foi, foi uma varrida. E, né, Ben Simmons fez muita falta pro time. É, ele se machucou ficou fora do playoff, né? Então... É, eu acho né, que foi a partir do segundo jogo se eu não me engano que o primeiro ele jogou é, mas eu fiquei bastante surpreso com essa varrida do Boston assim Jason Tatum jogando muito primeiro jogo fazendo 32 pontos segundo jogo fazendo 33 pontos no quarto jogo, fez 28 pontos, jogando muito. O Jason Tatum tá jogando demais. Demais. Ele tá se provando um cara de playoff. Coisa que ele tava precisando. Né? Que nas outras temporadas, a gente, a gente até comentou que ele não tava se mostrando esse cara de playoff. E eu disse que poderia ser que ele amadurecesse agora. E eu acho que essa maturação tá vindo, cara. Tá vindo. Ele tá chamando a responsa. E Embiid, né, que fala muito e pouco faz. É o cara que é marrento, diz que vai fazer, acontecer, que vai destruir. Mas na hora do vamos ver, né, não, não vem mostrando, não. Contra o Toronto, temporada passada, né, não perdeu. disse que ia aniquilar o Toronto, agora disse que ia aniquilar o Boston. E não vem fazendo nada, só conversando. Né? Então, só isso que eu queria falar. Chegou,
0: chegou o momento da série em que ele disse que é, seria muito ruim para eles levar essa varrida que o Toronto, que o Dixas iria atrás dessa vitória e tudo mais, mas não teve jeito. Vai.
2: E o Boston, cara, tem o Brad Stevens, que é um técnico muito inteligente e ele, ele sabe o que esperar dos seus jogadores, né? ele sabe o que tem ali no elenco, então ele tá arrumando direitinho o time o time vem candidato forte A ganhar o A Conferência Leste, cara Fique de olhar no Boston
0: É isso aí é, Já que a gente já falou dessa varrida Falar da varrida do Toronto também Chama aí, Leno Tem alguma coisa a falar do Boston Se não tiver, já fala também do, do Toronto Nets E aí? Pronto, versus Nets. Isso,
1: cara eu sinceramente não tenho muito a falar não eu só não esperava que ia ser varrida, eu acho que ninguém estava esperando isso do Six, mas foi porque o Boston mereceu jogando muito bem aí é isso mesmo enfim, eu acho que essa varrida foi uma surpresa mas também méritos ao Boston eu já trago a outra varrida também que está bem coladinho com a outra aí que eu acho que já era um pouco mais esperado que é do Toronto e o Brooklyn também. E o Toronto tem um timão, né, cara? A gente já falou aqui outros papos, o Toronto tem um time muito bom. E aí, já... destaco também que tem jogadores do Brooklyn que jogaram bem, se sentiram bem no... jogando nessas partidas de playoff. Então, é... destacar só isso aí, mas são duas varridas que é... já tava meio que esperado assim por causa dos times que estão jogando muito bem mas é isso mesmo e tamo junto
0: beleza, Dolfinho tem mais alguma coisa a falar? chama aí
2: não é que eu falei né, do Ben Simos que, que eu tava em dúvida se era o primeiro ou o segundo jogo e eu fui dar uma olhadinha aqui no primeiro jogo ele não jogou não o Ben Simmons.
0: ele, já, ele é, o Ben Simons ele não jogou a série né
2: não jogou a série Assisti assistir aqui ele não jogou não só para dar a informação certa, né? Que eu tava em dúvida do primeiro ou segundo jogo Então vamos dar a informação certa Ele não jogou a série Pronto, é, Fechou. Então... Toronto
0: versus Nets Eu também não tenho muito a falar, não Era o esperado, né? O Toronto aí com essa química que a gente já havia comentado Aqui no nosso episódio anterior né? Dos favoritos do leste Então era uma varrida esperada né? Não era Era uma varrida esperada, a varrida que não era tão esperada Assim, né? Mas a gente já imaginando Que o Boston fosse passar é, era essa varrida do Boston, né? Mas enfim é, Com relação a essas varridas aí Já passamos a vassoura, meus amigos é, E vamos seguir então aqui Para o jogo do peixes contra o Heat né? A Conferência Leste O que é que vocês me dizem desse jogo?
2: Assim, cara Não esperava que seria assim Mesmo sem Sabones né, Que é o principal jogador Hoje hoje do, Da equipe do Indiana é é um cara que foi alstar, eu achei que seria um 4x2, pode ser ainda, mas pelo jeito que o Hit está jogando, tem cara de varrida, tem cara que hoje vai ser uma varrida, cara. o Indiana não está se achando, Oladipo ficou muito tempo sem jogar por conta da lesão, e ele não voltou com o ritmo esperado, ele até cogitou não ir para a bolha para se recuperar para a próxima temporada só que o time, o técnico pediu muito pra ele ir, que ele seria essencial e aí ele foi jogar lá, foi se preparar lá mas ele até cogitou não ir porque ele ainda não estava preparado, então Sabones não jogando Oladipo não estando 100% e o Hit jogando demais, desde a temporada regular, jogando muito, então não, nem tem o que falar, né cara é, é, tá sendo uma série fácil e eu não esperava isso. Esperava que o, o, que o Indiana dificultasse um pouquinho mais. Mas o Hit tá de parabéns e é um candidato a ser campeão de diferença. Segura a emoção aí, Leno. E vamos.
1: <risos> é simples, velho. É, é assim.
2: É, e aí, velho? É, rapaz,
1: ali. eu não tenho muito a falar do Baba, não. Porque também tá sendo uma surpresa os 3x0. Possivelmente pode vir se 4x0 essa corrida. Mas a questão é que, é, além do Hit, realmente está jogando bem e, e os jogadores que estavam no finalzinho da temporada, né, os últimos jogos da temporada regular, estavam assim, se mostrando esses, esses on-fire todo, mas aí chegou no playoff e, e já mostraram o serviço. Mas é isso, é o que a gente conversa muito, o técnico do Hit é um técnico experiente também. Além de tudo, o Jimmy Borboleta, ele traz essa experiência para o Baba. Então, isso aí eu acho que está sendo, sendo os fatores principais. Mesmo o Hit ganhando esses 3 a 0 é, eu acho que foi bem... Os jogos foram bem pegados. A de placar a todo momento, é, poucos pontos de diferença. Então, isso aí mostra aqui também que não, não tem uma... O hit não tá em cima, não tá assim, sobrepondo, não. estão sendo bem, estão sendo bem, bem equilibrados. Porém, isso né, o hit tem um time legal e pela, é o que a gente é que a gente sempre conversa, né? É, eu prefiro que o hit pegue esse Bux, esse Milwaukee, tá vindo aí também bem, deu uma, uma maneirada no primeiro jogo, mas era esperado. Eu prefiro que o hit pegue o books, né? Depois possivelmente pega o Toronto ou o Celtics. E aí é isso, o que o Delfino falou, chegando na final da temporada, tá mais fácil por causa dessa chave, de como ficou a chave, né? O então, Twitch tem essas, esses benefícios. Porém, também não destaco que o Indiana tem um time muito bom. E pode acontecer até uma virada aí, quem sabe, né? Mas é isso aí.
0: Beleza, beleza, né? é assim. Eu vou dar um destaque aqui também desse jogo aí, dessa série aí do Miami Heat no jogo 2, onde Duncan Robson é, quebrou o recorde aí, né, do Miami Heat em playoffs do perímetro. Sete bolas de três convertidas em oito arremessos, né. Então, nesse jogo aí, Duncan Robinson com mão quente, calibradíssimo e se tornou aí o maior cestinha maior do perímetro, né, em uma pós-temporada com a camisa do Miami Heat e o um pé curto aqui então vamos adiantar queria falar uma
1: coisa me é que você chama, lembrou chama. bem E do Heat eu lembro que só porque a gente tem que pontuar essas coisas é legal interessante dizer o Heat teve o primeiro tempo maior Com com maior número de pontos da franquia o tempo segundo primeiro segundo quarto teve se não me engano 70 e poucos pontos no último jogo então isso também Ponto que a gente deixar claro aí.
0: Maravilha, perfeito. Beleza, vamos seguindo então aí agora. Segue aí, Dolfinho. Temos mais três jogos aí: OKC, Bucks, Portland. Chama aí qual você quer falar aí primeiro.
2: Não, só, então vou falar primeiro do Milwaukee Bucks, rapidinho, né? Que a, a gente falou, né? Que o time. Não tava se encontrando, não tinha jogadores para ajudar o Giannis Antetokoun, porque ele tava jogando sozinho. E me parece que eles acordaram, né, depois da, do primeiro sacode. Jogo 1, ninguém esperava isso. O Milwaukee perdeu o primeiro jogo, a gente achou que seria uma varrida. Perdeu, mas agora me parece que o Milwaukee acordou e o time tá jogando bem legal, tá jogando em conjunto. As peças para ajudar a Tito compo tá tá aparecendo Middleton tá jogando certinho Ledso tá jogando certinho então é isso eles conseguiram se recuperar na série agora vamos ver contra um contra um time mais forte né é, a gente tem que testar mais esse Milwaukee que quando chega no playoff é meio cavalo paraguaio quero ver com um time mais forte como vai ser o desempenho deles e é isso, destacar, né, que eu achei que seria uma varrida, mas eles tomaram um pauzinho no primeiro jogo, mas agora estão conseguindo se recuperar. E é isso, ficar de olho nesse time, né,
0: sempre. É sim, é sim, Dufinho. Leno quer falar alguma coisa desse jogo? Já passa por o Casey, Portland, cara, tô de boa. De...
2: Pô, cara, então eu vou te dar essa colher de chá, já que você gosta muito do Lakers, <risos> então eu vou, vou deixar você falar aí dessa série. Depois eu comento, coisa, eu comento alguma coisa. Lendo, o comento alguma coisa. Mas vá, fale. fale.
0: Valeu, filme. Como é uma série, assim... Vocês vão ter coisa para falar também. Eu só vou trazer um destaque. Como o nosso tempo também já é curto. Eu vou trazer o destaque aqui, né? Na primeira vitória do Lakers na série contra o Portland. Onde o Portland saiu ganhando nessa série, né? Abriu a série ganhando aí. E aí, no segundo jogo, o Lakers conseguiu empatar. É, e eu trago esse destaque, né? Nessa primeira vitória do Lakers contra o Portland, pois faziam mais de 3 mil dias, meus amigos, faziam mais de 3 mil dias, e o Lakers não vencia uma partida de playoff, né, então o destaque nessa noite aí, inclusive, para o nosso querido AD, né, com 31 pontos e 11 rebotes, mas eu quero fazer um apontamento aqui também, meus amigos, que eu queria entender o que é que Danny Green tá fazendo na bolha, é, muita gente aí tá cogitando que possivelmente ele esteja já gravando aí Space Jam né? E parece que. Os monsters... É porque parece que os Monsters roubaram a força dele aí, né? Então eu, eu, <risos> eu já trago esse apontamento. Danny Green e esse destaque aí pra vitória, pra primeira vitória do Lakers. Né? E deixo pra vocês aí é, os apontamentos finais. Chama!
2: Tranquilo. Danny Green, mano, cara que é campeão ganhou no Toronto, no Spurs mas todo mundo reclama dele todo mundo fala isso dele, é um cara importante, marca bem né? mete umas bolas do perímetro, mas ele é muito desatento nos jogos, mano. ele é muito desatento todo torcedor do Spurs, do Toronto reclamou disso também, não do Lakers não, e é isso cara, eu tô achando que ainda o Portland pode dar uma canseira, mas acho que o Lakers passa mas acho que O Portland vai ganhar pelo menos mais um jogo. E é isso. E destacar Anthony Davis. Pra mim, tá sendo o cara da série. Pra mim, né? E. Quer falar alguma coisa, Leno?
1: É, cara, eu só achei que. Que realmente. Ia ser mais jogo, assim. Mais, sei lá. Acho que. quando pegar o primeiro. Até pelo primeiro jogo. Pelo que o Portland veio fazendo aí. Nesses últimos jogos da, da, da temporada. E falando do Houston e do em si não tá merecendo, porque tá jogando melhor também. Barba sempre on fire né, velho? Joga ele tijole, muito. Faz que ele tijole algumas vezes, a gente sabe disso. Ele é muito bom, ele chama a responsa, né? Como é a característica dele. Então, eu só queria que o, o Quincy aí já é uma opinião pessoal, velho, o nosso brother aí, torcedor do Houston. Mas é, eu simpatizo com o Oxy. Tem um time legal, tem os caras que chegou e deu uma cara boa ao time. Então, eu queria que fosse... Para a gente ter jogos, mais jogos e ter jogos mais, mais interessantes de assistir, eu queria que o Oxy desse um pouco mais de calor. Porque é isso, né? Já ganhou, ganhou um baba, ganhou, jogou melhor do que os outros babas. Então vamos ver aí o que, é que a gente vai que a gente vai assistir nesses próximos jogos. Se o que se surpreende aí bem e dá um pau nesse
0: Houston aí. Desculpa, Thiagão. Nada contra. Nada é. contra.
1: É, é isso
2: aí. Nada, véio, nada contra, juntos. mas também tô nessa. Beleza,
0: eu queria dar uma de, de cornetador aqui agora, velho. Dar uma de crack neto e falar, O oh, seu Billy Donovan, acorda, meu filho. Querendo combater fogo com fogo, não dá, meu irmão. Poderia aproveitar melhor o pivô, o super poder do seu pivô, o Aquaman, meu filho. E no combater jogo de small ball com small ball, não dá, meu irmão. Pra quem não sabe, bem, o jogo de small ball usa uma linha de jogadores menores, né? De velocidade, agilidade e aumento de pontuação. Muitas vezes a partir da, da linha de três pontos, né? Então é um jogo que o, que o que se domina muito. Então se você for querer combater fogo com fogo, não vai dar, parceiro. Então abre teu olho, né, a série já tá aí 2x1, um, porque se pode surpreender nessa série, né, que era o que muita gente esperava também até, mas precisa ser tentar fazer esse jogo, acionar o pivô, né, e tentar aí é, reverter esse, essa série, beleza? Então fica essa cornetada aí, meu amigo, é, baixou o Crack esse. Neto.
1: E vamos fazer esse podcast chegar nele, pô.
0: É sim, é sim. É. Deus. Ele ouve, ele.
1: O ele muda. Amor de Deus. A hora é. é agora, parceiro. Daqui a pouco ele ouve, quem
0: entende, pô. Oi, é, é verdade. Obrigado. É. Exato. Exato. Então baixou esse é. momento o craque Neto aí, mas só pra ficar esse alerta, beleza? Ixi. Nada contra, Tiagão, tamo junto. E é isso aí. É isso aí. É. Mais alguma coisa, meus amigos, acrescentar? Estamos finalizando não. aqui, não,
1: um não. Eu, Eu também não, cara. Tô... Já estou satisfeito. Que duro então, aí. Vamos acompanhar Eu... nossos nossos times, nossos babas aí. E mais o que uma é que semana vai ser aqui de... para frente.
0: junto assim. É, é sempre uma satisfação muito grande, meus amigos, estar aqui com vocês. É, compartilhem, comentem, é, principalmente no YouTube, né? As páginas aí reconhecendo que vocês estão engajados. Vão mandar, vão recomendar aí para outras pessoas. E interajam com a gente né, nas nossas postagens, mandem direct. Tamo junto sempre, beleza? Chama! Vamos embora! Tamo junto, galera! Tamo Pronto. junto!
1: Chama, galera! Tamo junto! Sobe
0: a musiquinha, vai!
1: Guremosa!